0: 欢迎来到今天的 Cake Race m 没爆爆。那今天的时间呢是八月十一礼拜五的下午时间录音。那我们一样也邀请了就来加入 Cake Race m 没爆爆的单元
1: 。Hello， 大家好
0: 。Hi， 那我们在礼拜五的下午要带大家看什么样子的新闻呢？请就先跟我们的听众说明一下
1: 。台积电赴美设厂遇缺工，当地大学合作推十日速成培训计划。
0: 好，这个十日速神计划呢，其实我觉得还是要再跟大家前景提要一下。就前一阵子呢，其实在、呃、这个美国的半导体协会有预估、哦，就是讲说，二零三零年美国呢即将会有这个缺工的危机，会高达五十八的职缺会面临争不到人的问题。那呃，台积电赴美设厂呢，其实在二零二一年的时候，这样子的计划就已经开始。呃，就执行中了。那只是说现阶段遇到一个蛮大的状况，就是说人力缺口补不上，那所以才在这个当地大学呢，有开始在推广这个十日速成培训计划。哎，就你有想过，就是十天培训之后就可以去台积电上班，你会去吗呵
1: 呵？坦白说，我是第一次认真看这个新闻标题，所以我刚念的时候有点迟疑。
0: <笑>好，那它里面有大概有提到，就是说，呃，在这个半导体的加工技术人员的平均薪资，在那边的薪资是每个小时三十美元，约新台币九百五十一元，或者每年六万两千三百七十美元，约新台币一百九十八万。
1: 哇， wow, 而且是技<完>加工技术人员哎
0: 。对，因为其实半导体是非常需要，就是呃，这样子的技术人员来帮助他们的产线二十四小时的运作。那当然也是工时堆积出来的薪水，那只是在美国那边的物价比较高的关系。嗯
1: ，其实，在台湾就是这类的。呃，人的薪水是蛮高
0: 的。对，其实台湾其实也缺这样子的技术人才。那回到刚刚我一开始跟大家提的这个呃、嗯，美国半导体协会分析说， 2 0 3 0年美国呢即将会有更严峻的缺工。那其中它是透过两个数据来分享。首先，第一个数据呢是讲说在科学技术工程以及数学这样子四个领域，简称 STEM，STEM 的。领域呢是只有台湾的一半之多。嗯、那简单来说呢，就是念念这样子的专长领域的学生的总人数是不够的。嗯，财新呢就曾经指出呢，相较于台湾有高达三十一 percent 的学生选择上述这个科学技术工程数学的领域，这个比例在美国那边呢其实只有十七点五 percent
1: 。哇，我好惊讶
0: 哦。嗯，就是因为。可能各地的需需求跟学风不同吧。
1: 嗯，我刚刚看到这个数字，在想说，哦，我们不是近几年都是会鼓励大家选择自己喜欢的科目，而不要被就业所限制。但这个数字完完全全就又就是又开始鼓励这件事情，
0: <笑>选择高薪的工作。<笑><笑>对，那还有另外一个呢，是呃，他们在工程硕士呢，其实有一半是外国人，呃，就在美国的工程硕士有一半是外国来的。那其中有八十的硕士的毕业生跟二十五的博士毕业生都没有留在美国，也就是大家去那边念完学位之后，就回到自己的家乡去工作了。嗯嗯，那这样子的情况呢，其实也会让当地的缺工的情况更加的严峻。这边先跟我们的听众大概说明一下，因为或许不是所有的听众都这么了解，呃，台积电是什么？那呃，顺便跟大家介绍一下。首先呢，这个是根据台积电的官网上面写的数据哦，在民国一百零九年，就是去年的时候，台积电的这个子公司的产能呢，每一年是一千两百万片十二寸晶圆的当量
1: 。民国一百零九年，哪是去年啊？不是今年吗？一百零九，哎，要加一九一一，哎
0: ，这样是几年啊？
1: 应该是二零二零年吧？啊，真的假的？<笑>好，总之 Harry 现在念是约莫三年前的资讯。<笑>对
0: ，官网上面的资讯是这么写的。那说在台湾呢，有四座十二寸。超大的晶圆厂，以及四座八寸晶圆厂，还有一座六寸的晶圆厂。呃，另外呢，它总共有拥有三家的海外的子公司，然后都是百分之百持有的。那呃，有这个台积电南京，然后它是做十二寸，然后还有台积电中国是做八寸，以及 Wafertech 的美国子公司也是做八寸的晶圆厂。那这一次在美国。的设厂的规模呢，其实是呃这个史上最大的呃国外的投资案哦。美国这么关注这件事情呢，其实是因为它总共呃这个厂房的占地是在亚利桑那州，那是四百四十五公顷。第一期的工程预计会是在二零二四年正式量产四纳米的制程，然后二期的工程预计是二零二六年二零不对。二零二六年开始产生三纳米制程，那两期的工程总共投资的金额是四百亿的美元啊！那它是从二零二一的时候开始动工，一直到。呃，这个十八个月后呢，我就是会把首批的机台到那边开始做设厂、嗯。嗯嗯，那现阶段呢，其实台积电在美国设厂，他们会遇到什么样子的问题呢？呃，在华尔街日报呢，曾经就整理了五个痛点。首先，第一个呢，就是建厂的成本过高，因为毕竟它还是到海外设厂嘛。那美国的。到美国这边设厂的成本，比起在我们本土这边设厂的成本，有可能就会因此被提高。那呃，这个设厂成本预估是比台湾高四倍。那第二个就是我们今天这个新闻切入的主题，主要讨论到就是缺乏人力，那那边也缺乏这样子的人才。第三个呢是联邦法规会要求增加成本。因为美国的法制呢，其实是跟他当地的这个州还会有额外的限制，那这个联邦法规呢，也会增加额外的成本。第四个呢是人力的成本会大幅的增加，因为假设人力缺缺口是没有办法从当地去弥补，又或者是有一些台湾的工程师需要外派到美国的话，会有一些外派的额外的支出。那呃，在考量到可能又会有轮班的情况啊，那这样子的人力的成本其实都是额外的增加。那第五个的呢，就是它的营运的成本会增加。现阶段台积电在美国的设厂的成本呢，是产生在折旧跟仪器，属于这个资本支出的资金的压力。也就是他已经先购买了这些机器，他先花了这些钱，都还没有回本
1: 。嗯，听起来在美国设厂超级贵，以及有超多的缺点，那他为什么还是要去美国呢？
0: 嗯，这个呢，其实是我觉得也是要衡量一下，呃，这个美中关系啊，然后还有甚至有一些呃，像这个台湾民进党前立委郭正亮曾经就有提出说，哦，这个可能是有政治因素的考量，嗯,嗯，因为。为什么要花这么多的成本，要到美国去帮助他们产出这个晶片呢？然后，以及台湾可能会有一些民众会担心说：“哦，那我们的护国神山去那边产生晶片之后，我们技术会不会被偷学走啊？”嗯，到底在那边产生的这个晶片跟呃这样子的产能，会不会冲击到台湾自己本身的优势呢？那这个是呃有一些这样子的担心。那甚至更进一步呢，还有一些呃比较像是推测。也就是说，呃，这个细顿论啊，所谓的细顿论呢，就是既然台湾是一个产出晶片一个这么重要的、呃、产出地，那我们有没有办法借此去寻求某种程度上面的政治的庇护？那前一阵子，台积电的董事长刘德英在接受这个纽时的采访的时候呢，也有稍微对于这样子的细顿论有一些澄清了。他意思就是说，呃，其实中国不会因为半导体而入侵台湾，但也不会因为半导体而不入侵台湾。这完全是取决于美中之间他们双方想要维持什么样子的现状。嗯，那反驳细顿论的原因就是说，哦，因为台湾是产系产晶圆这么重要。产晶体电路这么重要的一个产出地，那因此他们就不会想要侵犯我们，那因此美国可能会想要保护我们，有这样子政治上面的推论呐
1: 。哦，那为什么呃台积电的员工好像普遍都对于去美国设厂抱持着比较负面或是比较反对的想法呢？
0: 这边其实是有一些呃不愿意透露自己身份的台积电的员工说明的。那主要呢，其实在讲说，要产生呃像台积电这么高良率以及高产能的现状呢，它需要一定时间的投入跟人力成本的投入。那在工作的哦
1: 。Oh. 嗯、我今天搭配台积电选了一个科幻的铃声，
0: <笑>还有今天的铃声没有那么惊吓
1: ，温<笑><笑>和一点，温和一点
0: 。<笑>好了，那呃，今天时间虽然超过，但是我还是呃。尽量快速地帮大家把这个新闻整理完。刚才提到呢，就是说员工呢为什么会有一些担心？那主要就是说，在美国相对对于工作权益是比较高的情况下，要达成跟台湾相同的产能这件事情上，执行面上可能会遭遇困难。好，那最后呢，我要再跟大家补充的一个新闻呢，就是台积电呢，除了在美国设厂之外，在近期它也宣布在德国建厂。确定取名叫欧基电，呃，这个是不是叫欧基电我不知道啦。但他们合作的单位跟公司呢是德国的 Bosch， 还有这个德国的 Infineon 跟恩智浦的半导体 N 叉 P，N 叉 P 其实就是以前飞利浦卖出来他们这个半导体的单单位部门成为一家公司。那他们宣布会共同成立这个欧洲半导体制造公司，然后呃这个。扩厂的计划呢，是依据欧洲的晶片法案 （European Chips Act） 的框架来制定的。这个欧机电呢，将会由台积电持有百分之七十的股权，然后以及上述的这。呃，三家公司各持有百分之十的股权，会透过呃这样子的支持，还有欧盟跟德国政府的支持之下，总共投资的金额会超过一百亿的欧元。预计呢，这个投入呢，会对于台积电欧洲市场的布局，以及在汽车和工业领域相关的呃产出呢，会有相当大的注意。好的，那今天关于台积电相关的新闻以及半导体相关的新闻，就跟大家先分享到这里。接下来要进入到我们职缺快报的环节喽。今天要跟大家分享的呢，有软体相关的职缺，在 HTC、博克莱以及和雅数位都有相关的职缺。另外在行销部分，瓦城。InLine 以及利泰有限公司都有开放行销相关的职缺。再看到的是产品经理，在完美行动、数字科技以及御动行销公司都有开放产品经理的职缺。接下来看的领域呢是营运，那在 Sogo、呃、ogo, 还有车马记和孔孟文化都有开放营运相关的职缺。最后一个，我们看到的是硬体的职缺，在 g o g o r o e 还有 Jabil 还有新博电子，都有开放硬体相关的职缺。如果对以上的职缺资讯有兴趣的话呢，可以点开单击栏位的连接，那直接到 k i c k r e s u m e 上面搜寻投递你的履历，就可以应征工作喽。那今天的 k i c k r e s u m e 抱抱就先跟大家到这里，要说拜拜啦，拜拜，拜拜。